0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la tercera semana del Adviento, que es 20 de diciembre. Nos vamos acercando pasito a paso a la gran fiesta del nacimiento del Señor. Aprovechamos intensamente estos últimos días del Adviento para preparar nuestro corazón a una celebración estupenda de la Navidad, a una celebración gloriosa de la Navidad, una celebración que nos deje el alma saciada y el corazón ardiendo. La palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día es la siguiente como evangelio tenemos el texto de San Lucas de la Anunciación ya lo leímos hace unos días en la solemnidad de la Inmaculada Concepción ahora lo repetimos capítulo primero versículos 26 al 38 que dicen así en el mes sexto El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel el ángel le dijo no temas María porque has encontrado gracia ante Dios concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús será grande, se llamará hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Comienza este conocidísimo texto que hemos meditado hace poco tiempo con esta expresión. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. En el mes sexto, ¿qué quiere decir? Es una indicación de tiempo. San Lucas tiene esa preocupación de historiador, de situar eh, históricamente los acontecimientos. Pero no se está refiriendo al mes sexto del año, ni al mes sexto del gobierno de algún personaje. Al mes sexto de haber acontecido lo que nosotros escuchábamos en el Evangelio de ayer. Es decir, aquel anuncio hecho a Zacarías acerca del nacimiento de un hijo, al sexto mes de que Isabel, pocos días después de regresar su marido a la casa, hubiera quedado en estado. Seis meses después es cuando de nuevo el ángel Gabriel realiza una embajada de parte de Dios, en esta ocasión a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Se trata, ya lo he dicho hace poco tiempo, de una sencilla aldea. Hoy, si visitamos Nazaret, nos encontramos una ciudad populosa. Pero en aquel tiempo era un conjunto de viviendas, muchas de ellas excavadas en la roca otras eh, casas construidas de madera, paja y barro de las cuales no se conserva absolutamente nada se venera los restos de una gruta sobre el que se ha construido una gran basílica cristiana católica es la iglesia de la Anunciación de Nazaret donde el verbo se hizo carne. Allí fue enviado Gabriel, a un lugar perdido completamente, a un lugar desconocido. Contrasta, por una parte, las indicaciones que ha dado este evangelista Lucas con motivo de la predicación de Juan Bautista. Viene más tarde, no está en el capítulo primero de San Lucas, pero nosotros lo leíamos hace poco en el Evangelio decía el año decimoquinto del emperador Tiberio César, siendo procurador de Palestina, Poncio Pilato, siendo Herodes el rey de Galilea, siendo eh, Filipo Tetrarca de Abilene etcétera. Pero aquellos son personajes que conoce la historia pero Nazaret es totalmente desconocido y esta muchacha, María, no era conocida absolutamente por nadie. Es una persona corriente, una muchachita muy joven, virgen, pero está ya desposada con un hombre. Todavía no viven juntos, todavía no se han celebrado las bodas, el banquete nupcial, y la novia no ha sido introducida en la casa de su esposo. Todavía ella vive en el domicilio familiar. ¿Por qué es enviado Gabriel a esta muchacha? Esta muchacha no está rezando para tener un hijo, ni muchísimo menos. Esta muchacha ha consagrado al Señor su virginidad. Como algunos personajes del Antiguo Testamento, ...han hecho también... ...como lo había hecho... ...el profeta Jeremías... ...como lo hará más tarde... ...Juan Bautista... ...ella quiere vivir solamente... ...para Dios... ...y el Señor ha confirmado... ...esta vocación suya... ...esta vocación a la virginidad... ...el matrimonio se ha pactado... ...quizás por los padres... ...y ella... ...aguarda ese momento de comenzar a cohabitar con José a pesar de que su propósito de virginidad es firme y quizás incluso conocido del mismo José que lo aceptaría José es de la casa y familia de David es un hombre sencillo, pobre, es un artesano un carpintero o quizás un herrero pero tiene antepasados ilustres que lo vinculan con la casa real de Israel. Este es el escenario, esta es la ambientación, y quien contemplara por primera vez esta escena, al leerla en el Evangelio de San Lucas, todavía se seguiría preguntando por qué un ángel del Señor y un ángel de tanto rango, de tanta jerarquía como Gabriel, se ha hecho presente en ese hogar-cueva de la doncella de la Virgen María, con un mensaje de parte de Dios. El ángel entrando en su presencia le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, en griego jaire, es un saludo habitual. Los romanos dirían, salve. Los hebreos dirán, «Shalom, paz, aquí en griego, jaire, alégrate». Y le dice, «El Señor está contigo». Así se había dirigido a Dios a algunos personajes de la historia de Israel, a algunos jueces llamados a salvar al pueblo, poniéndose al frente del ejército de Israel. «El Señor está contigo, valiente». Así había sido llamado Gedeón, por ejemplo, y otros. Pero ¿a una muchachita? ¿Qué se le está diciendo con esto del Señor está contigo? ¿Tendrá una misión importante que requiera de fuerzas, de valor? Y esa otra expresión, llena de gracia. Ciertamente, algunos personajes santos, algunos justos del Antiguo Testamento, habían sido llenados por la gracia de Dios. Sin embargo, de María el ángel está afirmando la plenitud de la gracia. De tal manera que el nombre llena de gracia es el nombre que mejor le cuadra a María, que mejor define su situación espiritual, su situación de cara a Dios. En María se sitúa la plenitud de la gracia en este mundo. María, en su conciencia, no tiene culpa de pecado. María no puede, en ese sentido, arrepentirse de nada de lo que ha hecho. Se siente pequeña, débil ante Dios, ignorante ante Dios. Pero su conciencia no le turba, no le reprocha nada. Ella no sabe que, desde que fue concebida por sus padres es inmaculada, que el Señor la ha preservado en atención a los méritos del que será su Hijo, pero que todavía no ha nacido, ni siquiera ha sido concebida. María es inmaculada, por eso a ella y sólo a ella le conviene este nombre llena de gracia. Y el Señor está contigo, ya lo hemos dicho, es anuncio de una misión que aquella sencilla muchacha, que aquella pequeña niña... ...tendría que realizar... ...María se turba... ...grandemente ante estas palabras... ...turbarse no significa... ...atemorizarse... ...aunque el ángel le diga... ...no temas María... ...María no siente miedo... ...pero se turba... ...porque son palabras extraordinarias... ...que parece que no convienen... ...a su pequeñez... ...que no convienen... ...a su humildad... ...¿qué es ella? ...para recibir... ...un mensaje de Dios... ¿Qué es ella para que se le diga, el Señor está contigo? ¿Quién es ella para ser llamada llena de gracia? ¿Qué saludo era aquel? Más que la presencia misma del ángel, le turba el sentido que tienen esas palabras del ángel, que no llega a comprender, parece que no se está dirigiendo a ella, ella no puede ser la llena de gracia, A ella no se le puede decir, el Señor está contigo. ¿Qué más le puede pedir Dios a ella? Ella se le ha entregado de corazón. Se le ha entregado desde su debilidad, desde su nada, desde su anonimato, desde su vulgar, ordinaria vida. Se turbó, pero... No se queda en esa conmoción interior. Interiormente está trabajando, está activa. Se preguntaba qué saludo era aquel. Es un rasgo de la Santísima Virgen. Ella medita en su corazón continuamente. Reflexiona, piensa. Es una mujer atenta a todos los detalles que van presentándose en su vida todo es para María, ocasión de reflexión, de meditación, todo le lleva a Dios, todo es eh, campo en el que buscar apasionadamente la voluntad de Dios. Por eso ella se preguntaba qué saludo era aquel, o lo que es lo mismo, qué podría significar ese saludo. Pero no dice nada, no le pregunta nada al ángel, este no ha hecho nada más que empezar a transmitir su embajada. Todavía le queda mucho. Y María está abierta a la sorpresa, a ese Dios grande que siempre puede desconcertarnos con la maravilla de sus planes. ¡Ay, no! Gabriel sigue hablando, se adelanta a su turbación con una explicación y con una expresión que tranquiliza a María. No temas, María. Es de nuevo una expresión que abunda en las manifestaciones de Dios a los hombres. Una expresión que se atu- utiliza en los mensajes dirigidos también a los jueces, a esos campeones llamados para ponerse al frente del pueblo y liberarlos de sus enemigos. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. O lo que es lo mismo, porque Él te ha elegido, porque Él te ha amado con predilección. Él ha decidido que tú le ayudes a Él, al Todopoderoso, a llevar adelante sus planes has encontrado gracia y ahora viene la misión que María deberá aceptar, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús no se está hablando de un nacimiento simbólico ni muchísimo menos se está hablando de concebir verdaderamente en el vientre dar a luz un hijo que va a tener un nombre, un nombre real, un nombre que llevaban otras personas en Israel, Jesús. Esto no podría sino aumentar la turbación de María. Como ya he dicho, es que se produce una contradicción en lo que parece que Dios le ha revelado, es decir, que se complace en su propósito de virginidad. Y al mismo tiempo Dios le pide la maternidad de un niño, aunque este niño sea el mismísimo Mesías que está esperando Israel, por cuya venida la Virgen María también reza. «Concebirás en tu vientre», ha dicho el ángel, «y hasta el nombre que debe llevar el niño, Jesús». Y sigue, «Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Claramente el ángel Gabriel está anunciando la concepción y el nacimiento del Mesías. Será grande, pero no será solamente un profeta. Se le llamará Hijo del Altísimo, pero no como a cualquier rey de la tierra. Se le dará por parte de Dios el trono de David su padre. Él es el hijo de David que tenía que venir. Él es el Mesías del que hablaban los los salmos, el el Mesías que eh, profetizaban los profetas de Israel. Y será grande, importante. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Se está anunciando un reinado eterno y eso ya desborda las previsiones más optimistas en relación al Mesías. El hijo de David reinaría sobre la casa de Israel, pero para siempre jamás no va a tener fin su reinado. ¿Es que acaso un hombre puede ser eterno y eternizarse en ese cargo? en el trono, son preguntas que rondarían a María, que llenarían su mente. Por eso María inmediatamente pregunta al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Ya ha quedado claro que ha sido elegida para ser madre del Mesías, que es un Mesías muy especial, algo como lo que hace Dios que siempre desborda las previsiones de los hombres pero el problema está en ¿qué es lo cierto? ¿qué quiere Dios? ¿mi virginidad o mi maternidad? ¿en qué me estoy equivocando? si no conozco varón y tengo previsto no conocerlo aun estando desposada José seguramente conoce el tema José está seguro también en su propósito de guardar castidad con su esposa. ¿Cómo entonces podrá ser esto posible? La pregunta de María no tiene nada que ver con la de Juan Bautista. Juan Bautista había dicho, ¿y qué señal tendré yo de que esto es verdad? María no duda de que sea verdad lo que dice Dios. Lo que quiere saber es de qué manera puede ella cumplir algo que parece contradictorio. Y el ángel les revela que su maternidad va a ser también muy especial, que ella va a concebir virginalmente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es el poder de Dios, la sombra del Altísimo, es la fuerza del Espíritu Divino. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. O sea, no solamente va a ser el Rey de Israel. Ahora se entiende mejor, porque su reino va a ser eterno para siempre, porque va a ser el Hijo de Dios, porque no va a tener un padre humano. Y esto no lo había previsto ningún eh, profeta. Y sin pedirle, se le da la señal. Y la señal es Isabel, que ha concebido en su vejez un hijo y estalla de seis meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Esto ya lo sabe María, pero ahora todo ha quedado perfectamente claro. Maternidad y virginidad no van a encontrar en ella ninguna contradicción. El que va a nacer va a ser Mesías, pero va a ser Dios, va a ser el Hijo de Dios, no va a tener por Padre, sino a Dios. Y María contesta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que nosotros aprendamos también a recitar estas palabras que decimos en el ángelus, pero sobre todo que aprendamos a vivirla con plenitud. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.